0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Gestern Nacht die Oscars. Alles anders in der Pandemie, klar. Dezentral, ohne Moderation, ohne Musik und mit ja, einem überraschenden Sieger. Und der Oscar geht to... Nomadland. Nomadland, der große Gewinner in den drei wichtigsten Kategorien von Regisseurin Chloe Chow. Tja, Anke Levige, was macht Nomadland? für sie aus.
1: Die Regisseurin Chloe Chao findet ihre Geschichten ja immer in einer vorgefundenen Wirklichkeit. Und sie hat das Sachbuch gelesen, Nomaden der Arbeit über Menschen in den USA, die in Wohnmobilen leben, weil sie ihren Job verloren haben. Und nun reisen sie eben quer durch die Staaten von Saisonarbeit zu Saisonarbeit. Und mit ihrem Freund, der auch ihr Kameramann ist, hat sie auch lange Zeit so gelebt, weil sie einfach, das er spüren wollte, wie es sich anfühlt, wenn man eben permanent on the road ist. Und sie hat dann viele Menschen äh, getroffen, die dann auch in ihren, ihrem Film mitspielen, deren Geschichten dort auch in dem Film nachklingen. Also ich würde sagen, diese sehr lebensnahe Recherche ist ja auch sehr aufwendig und Deshalb, weil sie das so lange macht und weil sie wirklich auf dieser Augenhöhe mit den Menschen dann erzählt, wirkte die Geschichte der 60-jährigen Fran, die eben auch in einem Wenn mittlerweile lebt, so wahrhaftig. Und das macht diesen Film aus.
0: Und vielleicht geht es auch ein bisschen darum, Würde zu bewahren in so einem Leben mit so einem Alltag. Szenen wie diese zum Beispiel sind dem Film zu sehen.
1: Meine Mom sagt, Sie sind obdachlos. Ist das wahr? Nein, ich bin nicht obdachlos. Ich bin nur... Hauslos.
0: Ist nicht dasselbe, habe ich recht? Ja. Frances McDormand also, hier natürlich durch die deutsche synchro -Stimme. Also sie hat ja nun auch den Hauptpreis bekommen für Schauspielerinnen, hat sogar Viola Davis ausgestochen, die ja auch durchaus favorisiert war als Bluesängerin in Ma Rainey's Black Bottom. Jetzt also Frances McDormand. Hat sie die beste Performance geliefert?
1: Ja, das finde ich ganz interessant. Ich meine, Viola Davis als Bluesängerin sie performt wirklich. Sie ist raumfüllend, sie schwitzt, sie poltert ins Bild. Und mit ihrer Darstellung macht sie auch wirklich die rassistischen Mechanismen innerhalb der Musikindustrie klar. Aber bei Frances McDormand kommt noch jenseits der Performance etwas hinzu. Und zwar tritt sie als Schauspielerin zurück und sie wird zum Medium, durch die wir eben auf die Lebensumstände blicken, auf dem Alltag. Tag dieser modernen Nomaden und was wir eben gehört haben, dieses Gefühl, dass sie gar nicht heimatlos ist, das verkörpert sie eben, dieses Lebensgefühl und da finde ich den Film eben auch so interessant, weil für diese Menschen, die auf der Straße leben, sind die US-amerikanischen Landschaften eine Art von Heimat und der Film ist aber jetzt keine Feier dieser Landschaften, wie wir das jetzt so kennen, aus dem Western oder Road Movies. also hier sind die Landschaften eindrücklich schön, aber sie versprechen Eben kein Glück, kein Freiheit. Und das finde ich so interessant. Hier setzt eine ganz neue Amerikaner-Erzählung ein. Also durch das Objektiv der Kamera von Chloe Chao kann sich Amerika und seine Erzählungen nochmal neu entdecken, aber jenseits der Mythen.
0: Also die drei wichtigsten Preise für Nomadland. Beste Regie, bester Film und eben noch beste Hauptdarstellerin Frances McDormand Genau diesem Film und äh, ich habe ja schon kurz erwähnt, mal Rainey's Black Button, ein streaming film bei Netflix. Viola Davis war eben auch nominiert, hat ihn nicht bekommen. Francis McDormand hat ihn bekommen. Und dann gab es ja noch eine andere Nominierung für diesen Film, nämlich Chadwick Boseman, der Mann, der in Black Panther so äh, erfolgreich war, der vor kurzem gestorben ist und sozusagen posthum diesen Oscar hätte bekommen können. Viele sagen auch, bekommen sollen. Aber dann bekam Anthony Hopkins diesen Oscar und es gab viele Debatten, viele Diskussionen. Darum, was war das für eine Debatte, die da geführt wurde?
1: Ja, man hat ja so ein bisschen damit gerechnet, dass man einfach das ganze Lebenswerk dieses jungen Schauspielers noch mal würdigt, der sehr aktiv auch politisch war, der sich immer für die Rechte von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern eingesetzt war, der natürlich auch ein Idol war. Also wann gab es schon mal einen schwarzen Superhelden zuvor? Also auch eine Identifikationsfigur und ich kann mir das nur so erklären, dass hier die Mitgliederinnen und Mitglieder der Akademie sich einfach auch, wie bei Francis McDormand, für einen ganz anderen Schauspielstil entschieden haben. Also Anthony Hopkins ist ja jemand, der nicht viel tun muss. Und in The Faser spielt er eben einen Mann, der dement ist. Und der Film übernimmt seine Wahrnehmung, also er verliert seine Erinnerung. er findet sich nicht mehr in seiner Wohnung zurecht, er kennt seine Tochter nicht mehr und irgendwann sieht man nur noch die Angst in Anthony Hopkins' Gesicht, die Angst eines Mannes, der weiß und der spürt, dass er einfach sich selbst sein Bewusstsein verlieren wird und das ist eben auch schon eine sehr eindrückliche Performance, die sicher auch Oscar-würdig ist.
0: Auffällig bei diesen Oscars ist ja eben auch, darüber haben wir schon zu Beginn ein bisschen gesprochen, die Div wenn man sich das so anschaut, also fast die Hälfte der Schauspielnominierten ist nicht weiß. Auch in den Filmen selbst werden auf diverse Geschichten erzählt. Welches Bild von Amerika entsteht in diesen Oscar-Filmen?
1: Ja, man könnte sagen, wenn man diese ganzen Filme zusammennimmt, bekommt man es mit einer großen Selbstbefragung eines Landes zu tun. Also es werden Fragen aufgeworfen, wie manifestiert sich der Rassismus in der Kulturindustrie? Warum und wie wurde eben die anti vietnamkriegsbewegung niedergeschlagen? Oder es geht darum, wie die US-Regierung die Black-Panther-Bewegung versucht hat zu unterwandern oder es geht um so Fragen, wie er geht es einer südkoreanischen Familie, die Anfang der 1980er Jahre, also während der ronald reagan familie versucht, in den Staaten Fuß zu fassen. Und ich kann nur sagen, ich finde es eigentlich immer wieder erstaunlich, wie sehr sich dieses Land durch sein Kino immer wieder selbst reflektiert. Und durch die Diversität, die Sie eben angesprochen haben, kommen eben noch mal ganz viele neue Perspektiven hinzu.
0: Und dann eine Debatte, die vor ein paar Jahren begann, und vermutlich in absehbarer Zeit vielleicht auch gar nicht mehr geführt wird. Nämlich die gute alte Frage nach Streamingdiensten versus Kino. Ich meine, jetzt in Pandemiezeiten ist die Frage sowieso beantwortet, wer der, der Sieger ist. Aber dennoch bleibt diese Frage natürlich erhalten. Netflix war ja wieder sehr präsent bei diesen Oscar-Nominierungen und bei der Oscar-Verleihung. Eine Eigenproduktion war zumindest einer der Favoriten, nämlich Menk bekam aber ihr ja, nicht allzu viele Oscars. Zehn Nominierungen gab es, hat aber nur zwei bekommen. eher unwichtigere für Kamera und Produktionsdesign. Steckt da irgendwie eine Botschaft der Academy dahinter?
1: Ja, das weiß man ja nie, weil ja so viele Menschen abstimmen und viele mittlerweile ja auch aus Europa, ob die so in der Diskussion mit drin sind. Aber ich fand, es gab eine ganz interessante Umfrage in den Staaten vorher im Vorfeld. Und zwar wurden 1.500 filmbegeisterte Menschen nach David Finchers Film Menk befragt Und nur 18% kannten diesen Film. Und jetzt in einem normalen Kinojahr hätte Netflix den ja auch für die Oscar-Nominierung wenigstens für eine Woche in die Kinos gegeben. Und dann wäre dieser Film natürlich Talk of the Town gewesen. Und da merkt man auf einmal wieder, wie wichtig doch das Kino ist, damit ein Film überhaupt zur Welt kommt, damit ein Diskurs losgeht. Und deshalb ist ja vielleicht No Man's Land auch so erfolgreich gewesen. Der lief in Venedig auf dem Festival. Eines der wenigen Festivals, das im letzten Jahr physisch stattgefunden hat, hat da gewonnen. Und seitdem ist der Film im Gespräch. Und das könnte doch einfach Netflix eine Lehre sein. Das Kino lohnt sich einfach immer und da sollten Sie einfach hinkommen. Da funktionieren Ihre Filme ja auch am besten.
0: Also auf ins Kino, wenn das wieder möglich wird. Anke Lewicke, mit einem Blick zurück auf diese Oscar-Verleihung und ihre Besonderheiten.